0: Qualcuno volò sul nido del cuculo di Milos Forman. È un film che ha una storia insolita perché ha vinto ben cinque Oscar e la seconda volta nella storia degli Oscar in cui è accaduto che un film, la prima volta fu con Accadde una notte di Frank Capra, un film vincesse i cinque premi più importanti. Caso raro e anche insolito perché il film non è un film particolarmente gradevole, è un film decisamente forte, è un film provocatorio, è un film che parla di manicomi. E ne parla in una chiave libertaria, in una chiave basagliana, diremmo noi oggi in Italia. Perché? Perché è tratto da un romanzo piuttosto bello di Ken Casey, che era un giovane scrittore che aveva fatto parte del movimento della Big Generation, è molto amico di Neal Cassetti, che è quello che poi lo ha introdotto all'amicizia con Gisberg, con Kerouac, con Ferlinghetti, con tutta la banda di quegli anni. Però è un film, come dire, cerniera, anche lui è un po' a cerniera tra quella storia e la storia degli hippie che viene dopo viene dopo e che riguarda la guerra del Vietnam, altri tipi di impostazioni sulle quali il regista ceco Milos Forman è intervenuto facendo subito dopo il grande successo di Qualcuno volò sul nido del cuculo, un altro film piuttosto bello che è Air, tratto da un grande musical contro la guerra del Vietnam, spettacolo, super spettacolo però come dire progressista e generoso. Cianchese aveva lavorato addirittura per la CIA da giovane per occuparsi di droghe, quindi sapeva tutto delle droghe e certamente era anche un consumatore di droghe e aveva trafficato all'interno degli ospedali psichiatrici. La droga era ancora considerata nei movimenti progressisti qualcosa di liberatorio. Aldous Huxley, il grande profeta, aveva scritto Le porte della percezione. Un grande suo estimatore, Timothy Liri, aveva parlato della droga come di un'apertura della coscienza, di qualcosa che apre ad altre dimensioni. Ecco, c'era stato questo mito probabilmente in minima parte vero perché le droghe hanno anche aiutato la visionarietà la libertà di, di molte persone a uscire dalla loro condizione miserabile eh, però nello stesso tempo come sappiamo la divulgazione poi di queste teorie ha portato via via a un rovesciamento della situazione a una quantità di morti per droga anche in italia che è stata impressionante che aveva fondato con altri un gruppo che si chiamava i Merry Pranksters, che era, giravano l'America propagandando le droghe su un pullman scolastico, tutto decorato, tutto floreale secondo la, la, l'immaginario visivo, oggi abbastanza kitsch, insomma, di, di quell'epoca, e di questo gruppo che aveva girato l'America con questa azione di propaganda hanno fatto parte anche personaggi significativi come Tom Wolfe, Hunter Thompson e altri Tom Wolfe, tra l'altro è quello che ha scritto su questo stesso tema e sui Merry Pranks è un romanzo piuttosto bello che si chiama l'acid test a rinfresco elettrico e rinfresco ed elettrico con la K invece della C come si usava allora questo è il capitano che parlavamo abbiamo arrivato la nostra prima emergenza e non abbiamo mai avuto le fronte ma vuoi rinforzare e metterelo velocemente tutti hanno messo i risultati e i risultati per produire un'elettricità per il Stato è molto tempo per rinforzare Yes, because there's electricity there's here. all around here plugged into electricity all around here. Now just reach down everything. Hey man, stop your babbling you. and 60s microphones. We need some power. 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 We need the power. the power. Ken Casey ha scritto questo romanzo perché avendo avuto un rapporto diretto con gli ospedali psichiatrici, è rimasto indignato del modo come venivano trattati i malati di mente negli ospedali psichiatrici. È una storia parallela a quella di Basaglia in Italia. Nel cinema i pazzi erano sempre stati visti in una chiave fantastica, delirante, piuttosto mostruosa, salvo con un film dell'immediato dopoguerra molto realistico, La Fossa dei Serpenti, con Olivia de Havilland che un bel film sui manicomi. Ma qui il personaggio principale, Jack Nicholson, bravissimo, premio Oscar, è quello di un signore che, siccome è stato mandato in galera perché è accusato di aver violentato una minorenne, si finge pazzo per evitare il carcere, sperando che poi da lì possa uscire più rapidamente. Insomma. Finisce in uno ospedale psichiatrico eh, moderno, non dei peggiori, insomma, con medici, professori disponibili che dialogano e con una tremenda capo-infermiera, Louise Fletcher, l'unico film importante che ha fatto, vinse l'Oscar come migliore attrice protagonista, secondo me non lo meritava, però comunque un'ottima attrice, che è una durissima e convinta, seria, progressista, perché non è una che tratta male gli ammalati, non è una che Vuole imporre la sua visione, ma lei è per il group work, quel mito del del lavoro sociale che tutti quelli che si sono occupati di lavoro di gruppo, di lavoro sociale hanno avuto in quegli anni e dopo, un mito in Italia direi addirittura olivettiano, insomma il lavoro di gruppo, una cosa fondamentale però che quando è portata alle sue convinzioni più rigide diventa ossessiva, diventa un altro modo sbagliato di gestire le situazioni e questi malati sono trattati di fatto come persone eh, così. Alcuni di loro potranno uscire se guariti, alcuni di loro sono addirittura volontari, sono entrati nella casa di cura per liberarsi dai loro problemi. No? Jack Nichols, il personaggio di Jack Nichols, si accorge che lui non può decidere quando uscire, come capita ad altri. Deve star lì fino a quando i medici non decidono che che può uscire. E siccome lo tengono in osservazione perché temono la truffa, pensano che sia uno che fa finta di essere matto per salvarsi dall'altra situazione, ovviamente lui si ritrova molto incastrato, però è un personaggio vitalissimo, allegro, che ha un modo di lavorare con gli altri pazzi straordinario. È il vero infermiere modello sarebbe in una situazione basagliana e ovviamente questa cosa lo mette a confronto con questa rigida Capo Infermiera e il film di fatto racconta lo scontro tra questi due personaggi. Mr. McMurphy. Yeah. I've been uh thinking about what you said about uh you know, getting things off your chest. And uh uh well there's a couple of things that I I'd like to get off my chest. Well that's very good, Mr. McMurphy. Go ahead. Okay. Today, as you may or may not know, doesn't matter is the opening of the World Series. What I'd like to suggest is that we change the work detail tonight so that we can watch the ball game. Well, Mr. McMurphy, what you're asking is that we change a very carefully worked out schedule. A little change never hurt, huh? A little variety? Well, it's not necessarily true, Mr. McMurphy. You know, some men on the ward take a long, long time to get used to the schedule. Change it now, and they might find it very disturbing. Oh, fuck the schedule. I mean, they can go back to the schedule after the series. I'm talking about the World Series, Nurse Reggie. (laughs) Il grande duello tra il libertario Jack Nicholson e Truffaldino, ma libertario e, e la democratica e terribile a suo modo, rigida, capo-infermiera, è un duello in fondo tra due idee della democrazia, perché l'infermiera è un'infermiera tutto sommato molto progressista e molto intelligente, molto conscia dei suoi doveri, ecco. e però si scontra con cosa? Si scontra con un'idea più viva della democrazia, non un'idea già così imbustata, già così irrigidita come era nell'America del tempo, nelle ideologie democratiche e progressiste del tempo. Diciamo che è il vento del 68 che ha tentato questo rinnovamento, questa rivitalizzazione della democrazia che poi è finita malamente. È un film pieno di storie perché ogni pazzo ha un po' un suo retroterra e ovviamente c'è la scena madre che in molti che hanno lavorato in queste situazioni hanno sognato anche nei carceri minorili e altro di portare del sesso, portare dentro l'ospedale una giovane prostituta che possa così dare qualche soddisfazione a questi poveracci tenuti lì in situazione di claustrofobia totale. E questa scena ovviamente travalica è la scena madre del film e ovviamente porta alla rovina il protagonista, il quale viene semplicemente lobotomizzato, ancora si usava, insomma gli fanno, lo, lo, lo rendono totalmente innocuo, lo rendono scemo, gli fanno un'operazione al cervello che lo rende scemo. E il vecchio indiano, in pelle rossa, che si fingeva sordomuto, che era un Pellerossa frustrato dal fatto che il suo padre era un grande personaggio, un eroe, e lui invece in una situazione di semischiavitù come quella di Pellerossa nell'America contemporanea lo aiuta uccidendolo soffocandolo con un cuscino, un film molto forte, un film girato benissimo da un regista strano, perché Forman aveva esordito con tre film durante la primavera di Praga, era uno dei registi che avevano creduto nella liberalizzazione del comunismo, che potesse nascere dal comunismo con un apporto appunto occidentale, democratico, quasi capitalista, sotto certi aspetti potesse nascere una nuova situazione, una nuova democrazia, il fallimento, la fuga, la fuga, il passaggio all'estero, l'arrivo in America in America ha fatto due o tre film molto importanti coperti di Oscar, l'altro è Amadeus che è un film molto meno interessante, più accademico di quanto non sia questo Nido del Cuculo e di quanto non fosse anche Air eh, Forman era bravissimo a raccontare i giovani, nei suoi tre film, tre film ciechi, eh, racconta i giovani del suo tempo. Con una come dire, con una istintiva partecipazione alle loro storie. Lui era di poco più anziano. Insomma, quindi si riconosce negli amori di una bionda, nei pompieri di un altro film, al fuoco i pompieri, eccetera. E si adatta molto bene però anche al capitalismo americano. Questa cosa un po' lo ha fregato, perché dopo questo film mh, Amadeus è poi, però, insomma, è entrato nel meccanismo è diventato un pezzo di un meccanismo sempre più you <laughs> meccanico per l'appunto più frigido, più rigido meno aperto, meno inventivo e quindi molto, molto meno creativo un'ultima cosa vorrei raccontare eh, il nido del cucolo ebbe un grande successo ovviamente anche in Italia per Jack Nicholson fu il trionfo Beh, un piccolo aneddoto io ho conosciuto Jack Nicholson perché a Parigi avevo visto alla Cineteca eh, un film western di quegli esterni per intellettuali non succedeva niente di Monte Hellman che venne presentato pochi giorni dopo al Festival di Pesaro. Io da Parigi mi spostai a Pesaro per vedere il Festival e avendo visto il film 4-5 sere prima, non stetti a rivederlo, andai nel bar nella piazza di Pesaro e nel bar trovai Jack Nicholson. Gli spiegai malamente che io il film l'avevo visto, lui mi ha detto io l'ho visto 30 volte, ne ho le scatole piene e mi offrì un whisky, ho avuto un whisky pegato da Jack Nicholson prima che diventasse Jack Nicholson. Ultimo aneddoto, Napoli, visto che Zaza è una trasmissione napoletana, Quando il film uscì, siccome Jack Nicholson per tutto il film porta un berretto di lana da marinaio, quelli che che adesso sono comunissimi, allora era rarissimo, immediatamente comparvero lungo via Toledo, via Roma, dei venditori di questi berretti che gridavano «Accattatevi o cappiello do cuculo! Accattatevi il cappiello do cuculo!»